0: for
1: What trending KPR pagi, siaran pagi radio paling update. Kamu mendengarkan What Trending edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Saya Don Brady. Obrolan kita hari ini, ancaman hoax pemilu dan penangkalan. Kurang lebih tinggal 3 bulan pemilu digelar. Namun, saat ini saja, hoaks mengenai pemilu sudah meningkat 10 kali lipat. Hal ini diungkap Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi. Kata dia, terjadi peningkatan hoaks terkait pemilu hampir 10 kali lipat
2: dibanding tahun lalu. Kementerian Kominfo mencatat bahwa sepanjang 2022 hanya terdapat 10 hoaks pemilu. Namun sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober... 2023 terdapat 98 isu hoax pemilu, berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoax dibanding tahun
1: lalu. Adalah Facebook yang sejauh ini menjadi platform media sosial dengan temuan hoax terbanyak. Menkominfo pun mengaku khawatir dengan hal ini. Kata dia, hoax yang beredar tidak hanya menyerang kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, tetapi juga menyerang kepada penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum.
2: kekhawatiran kita bersama bahwa hoaks pemilu sebagai salah satu bentuk information disorder tidak hanya menurunkan kualitas demokrasi, tapi juga berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Akibatnya pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi dapat tertikis integritasnya serta menimbulkan distrust
1: ketidakpercayaan antar warga bangsa. Sebelumnya Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja menyebut berita bohong atau hoax menjadi salah satu kerawanan utama dalam pemilu mendatang. Ia menilai arus informasi kepemiluan saat ini kerap dipelintir oleh Oknum tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita hoax. Menurutnya, pada era digitalisasi saat ini, konten hoax akan semakin berkembang pesat dan perlu penanganan yang serius. Sebab jika tidak diatasi, hoax akan dapat menurunkan kredibilitas dan integritas penyelenggaraan pemilu, serta kualitas pemilu itu sendiri. Kita mau ulas soal ini bareng News Editor Wahyu Setiawan, usai jeda.
3: Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless.
4: Komunikasi.
5: itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga
3: di platform mendengarkan podcast lainnya.
0: Love Buzz membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara
3: perkara cinta. What's trending
1: KBR pagi? Siaran pagi radio paling update. Kembali lagi di Watch Trending edisi khusus setiap Jumat topik kita kali ini, ancaman hoax pemilu dan penangkalan. Wahyu, padahal bisa dibilang ya, tahapan pemilu itu masih awal banget nih. Tiga pasangan bakal calon presiden dan wakilnya saja itu baru resmi mendaftarkan diri ke KPU pekan lalu. Tapi hoax soal pemilu udah naik aja sampai 10 kali lipat. Kalau yang begini baru kerasa hangat nih, kebayang nggak gimana panasnya nanti nih Wahyu?
4: <tuh> iya dong, betul ya, kayaknya agak takat gitu ya. Mincom Info Budiari sudah mendata ya, dan menemukan Facebook itu menjadi media sosial yang teratas sebagai sarang hoax, dong.
1: Padahal pengguna Facebook di Indonesia tuh nggak main-main loh. Bahkan jumlah pengguna situs jejaring sosial Facebook di Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi ketiga di dunia. Kalau kita lihat di berdasarkan data Napoleon Cat, ya, ini adalah tool to analyze social media performance... Jumlah pengguna Facebook di Indonesia pada Agustus 2023 itu mencapai 205,4 juta pengguna. Jumlah ini meningkat sekitar 7% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara menurut laporan riset IDN Research Institute yang dilakukan awal tahun 2022, Facebook menjadi media yang paling banyak digunakan generasi milenial, disusul YouTube dan Instagram. Artinya nih, kalau Facebook jadi sarang hoax pemilu, maka generasi milenial berpotensi besar terpapar disinformasi tersebut ya Wahyu?
4: Iya, betul Don. Padahal berdasarkan data dari KPU, ini generasi milenial inilah yang menjadi pemilih terbanyak pada pemilu mendatang ya 2024. Nah, persentase daftar pemilih tetap untuk generasi milenial itu mendominasi hingga lebih dari... 33 persen disusul Gen X, Gen Z, dan Baby Boomers pada urutan akhir.
1: Ada contoh-contoh hoaks pemilu yang sudah beredar? Kira-kira seperti apa, Wahyu?
4: Ada sih, ada. Oh, waktu kemarin tuh Menkau Budi juga menyebutkan ya beberapa temuan hoaks yang beredar. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu kami menemukan disinformasi bahwa Pak Prabowo
2: gagal mencalonkan diri sebagai presiden setelah MK kabulkan batas usia. Selain itu sebelumnya, beredar di informasi KPU menolak pendaftaran Ganjar Pranowo menjadi capres karena ingin menjegal Anies Baswedan. Belum lagi, ada lagi tidak hanya menyasar para bacapres pres dan bacawapres, isu hoaks dan disinformasi yang kami temukan turut menyasar reputasi KPU dan penyelenggaraan pemilu untuk menimbulkan distras terhadap pemilu kita. Contoh hoaks, Lainnya adalah kami menemukan konten terkait temuan uang palsu di Pandeglang yang akan digunakan untuk membeli suara pada Pilpres 2024 dan disinformasi penerbitan draft surat suara Capres-Cawapres 2024 padahal KPU belum melakukan penerbitan atau pencetakan surat suara.
4: Nah yang sekarang juga perlu diwaspadai adalah hoax yang sudah menggunakan teknologi kecerdasan buatan don, atau AI. Don. Nah ini diwanti-wanti oleh Direktur Jenderal Aptika di Kominfo Samuel Pangravan
0: bahwa video Presiden tahun 2015 dilakukan editing menggunakan AI dan seolah-olah Presiden mengucapkannya dalam bahasa Mandarin dan itu kita lihat dan ini harapan kita masyarakat mulai hati-hati karena penggunaan AI ini sudah makin canggih dan sudah mulai bisa digunakan untuk melakukan editing-editing yang tadi kuncinya adalah carilah informasi dari sumber-sumber terpercaya karena nggak mungkin berita-berita besar tidak diliput oleh media-media. Itu harapan kami dan dengan ini kita bisa menekan penyebaran hoax. Khususnya penggunaan hoax yang kalau kita lihat sepintas itu hampir seperti aslinya. Itu sangat penting karena... Pasti kemajuan teknologi ini para pemain-pemain pun juga sudah mulai menggunakan teknologi ini. Jadi kalau kita lihat dari video yang kemarin itu dan kita coba memahami kita pakai pertanjema, isinya sama. cuma itu kan mendisinformasikan karena kejadiannya kan seolah-olah di, di, diberitakan ini kejadiannya di Cina dan pada saat pertemuan Pak Jokowi ke Cina kemarin, Padahal itu kejadian tahun 2019, kalau dari narasi yang diucapkan setelah kita cross-check dengan penerjemah, sama dengan narasi bahasa Inggrisnya. Ini ada tujuannya disinformasi. Kalau sudah diketahui begini nih Wahyu, apa nggak bisa dicolek aja
1: itu Meta perusahaan induknya Facebook?
4: Ya kalau kata Menkominfo Budi, Meta sudah punya komitmen ya Don hmm. untuk membantu Indonesia memerangi konten hoax ini. Caranya? Ya salah satunya dengan menghapus konten hoax tersebut dari platform mereka sesuai permintaan dari pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo ya Don mm. Dan Kemenkominfo juga sudah meminta meta untuk menghapus atau takedown sejumlah 454 konten yang bermuatan hoax Sementara itu ada juga nih tanggapan dari meta Indonesia Don Manajer kebijakan publik META di Indonesia, Karissa Syawaldi, menyatakan langkah perusahaannya Don, dalam menangani hoaks pemilu di Indonesia.
3: Untuk 2024, META siap berkolaborasi uh, dengan Bawaslu Pusat, Bawaslu Daerah, pastinya untuk menjaga agar pemilu 2024 berintegritas, damai, dan juga aman.
4: Selain itu, META juga telah meluncurkan portal pelaporan konten untuk Bawaslu, baik di Facebook maupun Instagram. Ya, tapi mestinya nggak hanya Facebook dong ya, media sosial lain juga perlu disasar nih. Betul dong, Menkom Budi juga mengatakan akan membuat regulasi yang memungkinkan platform media sosial nggak hanya Facebook ya, tapi juga Twitter hingga Instagram untuk menghapus peredaran konten-konten hoax secara cepat, kurang dari 24 jam. Hmm. Oke, okay, kita tahu bahwa hoax Jalan Pemilu ini semacam
1: tren berulang. nggak hanya pemilu 2024, pemilu sebelumnya yakni di tahun 2019 pun itu nggak lepas ya dari paparan hoax. bahkan hoax pemilu juga diprediksi ada masa puncaknya. kapan? kita bakal bahas usai jeda berikut ini.
3: lu nyari apa sih? sibuk amat dari tadi. duit gue nih hilang. padahal udah dimasukin dompet. ada tuyul kali ya. hus, jangan asal loh ya. eh bukannya tadi lo jajan kopi? Ikut PO Seblak sama nitip gorengan ya? Hah? Masa? Kok bisa nggak sadar ya? Bocor alus tuh. Lu kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh Uang Bicara, podcast dari KBR Pram yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita. Nah, sama nih kayak dengan Self Reward. Lo dengerin dimana? di mana? Di kbrprime.id. Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjem lo dulu ya. Astaga. Uang bicara,
5: menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime.
1: What's trending KBR pagi? Siaran pagi radio
5: paling update.
1: Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat, topik kita kali ini ancaman hoax pemilu dan penangkalan. Menjamurnya hoax pemilu ini bukan kali pertama terjadi. Kita ingat hoax juga mewarnai pemilu 2019. Kalau kita flashback ya, sempat ada hoax yang mengebohkan, yakni pengakuan Rata Sarumpait sebagai korban penganiayaan yang fotonya disebarluaskan melalui media sosial. Isu yang berkembang, Ratna menjadi korban kekerasan aparat negara Isu ini terbukti bohong setelah terbongkar oleh penyelidikan polisi dan Ratna menjadi tersangka. Ada juga hoax soal kontainer surat suara. Bermula dari beredarnya rekaman melalui WhatsApp, suara seseorang diduga laki-laki menyebut ada kontainer surat suara yang dipersiapkan untuk dicoblos dengan curang untuk kemenangan salah satu capres. Baris Krimpolri kemudian menyelidiki kasus ini dan terbukti hoax. Polri pun menetapkan empat tersangka pada kasus tersebut dan ya tentunya beberapa hoax lainnya yang sempat kita dengar di tahun 2019. Nah KPU mencatat hoax ini dijadikan taktik dan strategi dalam mempengaruhi masyarakat luas agar mempercayai atau tidak mempercayai pasangan calon baik itu presiden dan wakil presiden maupun legislatif. Lalu untuk pemilu kali ini Wahyu, katanya ada prediksi puncak penyebaran hoax pemilu 2024 di media sosial.
4: Ya dan soal puncak penyebaran hoax ya. Nah Bawaslu ini mengeluarkan rilis ya. Kalau kata anggota Bawaslu, heroin CH Malonda, peningkatan tren hoax atau berita bohong potensial terjadi pada sekitar Februari tahun depan ya. Jelang tahapan penghubatan suara. Hmm. Nah kalau kita lihat kalender pemilu kan 14 Februari itu hari hanya. Ya. Nah di sekitaran bulan itu tren penyebaran hoax atau berita bohong diprediksi akan meningkat Don. Prediksi ini berkaca pada pemilu 2019, kala itu puncak hoaxnya terjadi pada April 2019 ketika berakhirnya tahapan kampanye hingga hari pemungutan suara Don. Sekarang bagaimana hoax hoax ini ditangani?
1: Sampai jalur hukum nggak? Atau ada aturan dan
4: sanksi soal ini? Dalam hal penanganan kasus hoax selama pemilu 2024, Kominfo akan berkolaborasi dengan Polri apabila ditemukan konten-konten yang berpotensi menimbulkan perpecahan, bahkan konflik di tengah masyarakat. Mm. Nah menurut Direktur Jenderal Aptika di Kominfo, Samuel Pangerepan, jika ditemukan hoax dengan intensi memecah masyarakat, pemerintah dapat menjerat pelaku, pembuat, dan penyebar hoax tersebut dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE ya? Ya. Yeah. Nah, kalau menurut Undang-Undang itu, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, nah ini dapat diancam pidana penjara paling lama 6 tahun mm. dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Banyak juga ya Don. Yeah. Nah untuk contoh penanganan hukum pada pemilu sebelumnya adalah ketika Polri di tahun 2019 menangkap pelaku penyebar hoax mm -hmm. Hoax yang disebarkan itu menyebut bahwa server KPU telah bocor dan diatur atau disetting angka 57% untuk salah satu pasangan calon mm. Nah menurut keterangan polisi tersangka mengakui bahwa data yang diperoleh itu dari beberapa metode saja Don Hmm Jadi yang bersangkutan tidak melakukan semacam penelitian, pendalaman, maupun cross-check ya. Jadi hanya berpedoman pada informasi yang ada di media sosial. Nah selain dijerat undang-undang ITE, tersangka juga dijerat dengan beberapa pasal di KUHP. Kemudian ada juga kasus yang tadi sempat di Don ya, yakni Ratna Sarumpain. Nah, Ratna ini dikenai pasal di KUHP tentang menyebarkan berita bohong untuk membuat keonaran. Mm -hmm. Dia difonis dua tahun penjara oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan.
1: Sebetulnya siapa sih yang mendapat untung dari hoax ini dan format atau ya bentuknya yang kira-kira paling banyak diproduksi itu seperti apa, Wahyu? Oke,
4: okay, kita sudah tanyakan itu ya, Don, kepada co-founder dan fact check spesialis masyarakat anti-fitnah Indonesia atau Mavindo,
5: Ari Bawosasmito. Berdasarkan pola-pola yang sudah berjalan itu kelihatan bahwa pasti ada yang bikin. nggak mungkin kalau enggak itu ada yang memulai lalu yang posisinya sebagai korban ya itu lebih banyak yang menyebarkan dan akhirnya jadi viral gitu. Dan memang pola-pola berkaitan dengan pemilu itu ya ada juga yang mengambil keuntungan. Keuntungan dalam bentuk bukan selalu... Dalam bentuk uang gitu ya, tapi dalam bentuk misalnya kan sekarang di era media sosial ini Orang bisa terkenal dan viral di media sosial punya banyak pengikut itu juga sudah jadi bentuk tersendiri untuk puas gitu lah ya ujung-ujungnya Hoax paling tinggi bentuknya dari dulu itu memang selalu visual karena gimana pun juga kita ini mal visual ya Gampang tertarik, gampang terpicu kalau menggunakan visual, nah kalau dulu Yang trending yang banyak digunakan itu adalah foto belakangan karena semakin menjamur menggunakan video. Apakah suntingan atau asli itu dua-duanya sama jadi hal yang menarik. Tapi kalau untuk yang bentuknya suntingan ke anak-anak muda yang notabene mereka itu akan jadi lebih dari separuh jumlahnya sebagai pemilih pemula. Ya itu tidak akan efektif karena... Mereka udah tahu gitu, jadi uh, itu mungkin lebih akan manjur ke generasi-generasi generasi yang senior atau sering disebut oleh anak, anak muda itu sebagai boomer gitu ya. Nah, yang lebih rumit sebetulnya itu adalah yang bentuknya itu konteks yang salah ya gitu, karena i, dia akan menggunakan foto, kalau banyak foto dia akan menggunakan video, kalau banyak video video itu asli gitu ya, tidak disunting, tapi di konteksnya dipelintir di lima w 1 atau asli gambarnya apa siapa dimana kapan mengapa bagaimana karena itu tentu saja lebih rumit daripada yang bentuknya foto atau video suntingan gitu karena foto atau video suntingan kan tinggal diklarifikasi menggunakan aslinya udah selesai nah kalau menggunakan konteks itu tentu saja orang akan lebih lebih merasa puyang karena dia lebih rumit daripada sekedar visual yang hasil suntingan Kalau sudah tahu
4: tren hoax pemilu sebelumnya bisa nih dibikin semacam hmm, antisipasi ya Kalau Mavindo menyebutnya pre-banking ya Dan ini sudah dilakukan bareng KPU dan Bawaslu juga Seperti apa? E, kita simak penjelasan dari Ari Osa Smito dari Mavindo
5: Mengatasi hoax pemilu ya. cukup susah sih ya Karena yang namanya hoax mau itu... Pemilu lokal atau pilkada gitu ya Apalagi pilpres yang sifatnya nasional itu tentu saja akan menyedot banyak perhatian masyarakat Karena hoax uh, yang paling laku itu hoax uh, yang berkaitan dengan politik Karena politik itu sangat melakukan dengan kehidupan kita sehari-hari ya, Yang artinya ya tiap ada acara telefon politik Dia akan naik cenderung signifikan cukup banyak gitu ya Nah cara mengatasinya selama ini selama bertahun-tahun Atau di pemilu-pemilu lalu kita selalu mengandalkan Yang namanya debanking atau Membongkar atau mengklarifikasi hoax gitu ya Jadi di banking itu artinya Hoaxnya ada dulu Lalu baru keluar Klarifikasi atau bantahannya atau faktanya. Nah belakangan Beberapa tahun belakangan ini Mafindo sudah mengikuti tren dunia yang ada istilahnya itu Pre-banking Pre-banking itu Kalau di banking itu reaktif Ada hoaxnya dulu baru keluar Klarifikasinya nah, Pre-banking itu sifatnya Preventif, mencegah gitu Jadi di pribangkeng itu kami juga mulai ikut menjalankan dengan cara membuat banyak pelatihan sambil memberikan teknik-teknik tertentu ke masyarakat bahwa berdasarkan waktu itu kami bikin FGD ya dengan KPU dan Bawaslu dan akhirnya keluarlah kurikulum pribangkeng kami. Jadi itu kurang lebih seperti prediksi gitu jadi kurang lebih seperti imunisasi ya, imunisasi itu penyakit hoaks itu juga sebetulnya penyakit tapi kurang lebih sebutannya bisa sebagai untuk inokulasi atau imunisasi yang dengan perimbangkan ini kami mengharapkan dia bisa efektif untuk selain memperkuat daya tahan masyarakat terhadap hoaks membantu juga pemeriksa fakta saya dan teman-teman pemeriksa fakta dan jurnalis dan media lainnya untuk membantu kami mengurangi masyarakat atau pihak-pihak yang suka menyebarkan hoaks Tapi ya,
1: dengan penggunaan media sosial yang masif ya Wahyu, emangnya mudah untuk mencari
4: atau mungkin menangkapi pembuat dan penyebar hoaks gitu? Kalau bicara kendala atau tantangannya soal penanganan hoaks pemilu, anggota bawaslu Suloli Soehenti juga mengakui ada celahnya nih Don.
3: Yang perlu dipahami, apa yang menjadi objek pengawasan hmm. bawaslu adalah apa yang diatur oleh KPU. Hmm. Nah, dalam konteks media sosial, kalau melihat PKPU, PKPU peraturan KPU mengenai kampanye itu dia tidak menjangkau akun pribadi dari media sosial yang dijangkau adalah akun resmi yang terdaftar di KPU misalnya partai A dia mendaftarkan akunnya ya maka itu yang menjadi sasaran pemantauan pengawasannya bawaslu. Gitu. Dan itulah yang bisa diberikan sanksi Nah kalau dengan yang akun personal Di PKPU kampanye memang tidak menyasar, menyasar itu Sehingga ini menjadi ruang keterbatasan bagi bawaslu. Undang-undang kita itu sangat punya banyak keterbatasan Sangat punya banyak keterbatasan Banyak ruang kosongnya Tetapi kalau kita orang yang bertanggung jawab Warga negara yang bertanggung jawab Maka kewajiban kita adalah Menutup ruang kosong itu Dengan cara-cara yang penuh kebaikan buat demokrasi kita Jangan sampai ada bilang, oh berarti kita nggak bisa disasar nih, oke lah kita akan perbanyak hmm. bazar Jangan, bisa. karena dampaknya itu bangsa ini nggak akan pulih 50 tahun ke depan hmm. Dampaknya itu panjang Jadi kalau saya, saya ingin menyatakan bahwa banyak bolong-bolongnya undang-undang kita ini Ya harus kita tambah dengan niat baik, komitmen baik gitu ya
1: Nah sekarang nih kalau dari masyarakat kan ya bertindak sebagai pengguna medsos
4: nih. Apa yang bisa dilakukan kalau menemukan konten hoax di media sosial? Nah beberapa bagi masyarakat untuk menangkal hoax diantaranya. Pertama nih, jangan terpancing berita yang sensasional yang memicu emosi kita dan membuat kita membagikan berita tanpa mengecek kebenarnya terlebih dahulu. Mm -hmm. Kemudian pastikan juga bahwa sumber berita tersebut dapat dipercaya dan memiliki reputasi baik. Nah pastikan juga berita itu didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya opini subjektif ya don. Ya. Nah kalau kira-kira mendengar berita yang mencolok atau kontroversial, uh -huh. uh, bandingkan nih dengan cara mencari informasi serupa dari beberapa sumber yang berbeda ya don. Ya. Untuk apa? Untuk memastikan kebenarannya, khususnya dari media-media besar. Karena nggak mungkin ya berita-berita besar tidak diliput oleh media mainstream. Nah, terakhir, bisa juga melaporkan hoax yang ditemukan ke email aduan konten at mile.cominfo.co.id atau lapor at
1: Ya, ingat ya, jarimu harimau-mu. Demikian What Trending
4: edisi Jumat, saya Don Brady dan News Editor. Wahai setiawan, pamit. Sampai jumpa pekan depan.